Добрый день! Вас приветствует доктор Вай и доктор Елена. Доктор Вай подкаст посвящен актуальным вопросам медицины и организации здравоохранения. Сегодня доктор Вай и доктор Елена обсуждают вопросы репродуктивного здоровья. Здравствуйте, доктор Вай. Сегодня наш подкаст будет посвящен теме репродуктивного здоровья. И первый вопрос. На какие подготовительные виды обследования стоит обратить внимание при планировании беременности? Добрый день, доктор Елена. Спасибо за вопрос. Во-первых, хотелось бы отметить, насколько распространена проблема бесплодия. Одна из восьми пар живущих вместе испытывает ту или иную форму бесплодия. И эта ситуация будет только усугубляться в связи с демографическими и социальными изменениями в обществе, поздним вступлением в брак, а также факторами окружающей среды, которые влияют на половую функцию, на качество яйцеклеток и спермы. Лучше всего ничего не планировать и ничего не обследовать. То есть естественный процесс создания семьи, 90% населения никогда об этом не задумывается, и дети рождаются без обследований в периоде до зачатия. Однако существуют специальные ситуации, в частности, если в семье у одного из супругов есть наследственное заболевание. Например, это часто встречается в семьях из стран и регионов, где население находится в изоляции. Всем, конечно, я думаю, на ум сразу приходит пример с евреями, но, однако, такая же ситуация существует, например, в Доминиканской республике. В Европе эта ситуация существует в Ирландии, поскольку там находится достаточно изолированное гомогенное население, которое в основном вступает в браки среди своих, как говорится. Поэтому частота мутаций по некоторым заболеваниям увеличивается. Конечно, никто обычно не беспокоится о заболеваниях, которые встречаются часто, и большинство из нас даже имеет эти заболевания может совершенно спокойно прожить нормальную и долгую жизнь. Речь идет о тех заболеваниях, которые приводят к существенным дефектам при рождении или нежизнеспособности плода и младенца. Например, возвращаясь к лицам еврейской национальности в Соединенных Штатах, Рекомендуется тестирование на такие заболевания, как Тейсакс и так далее. То есть заболевания, связанные с серьезным риском. Еще одним сценарием, когда рекомендуется, или по крайней мере можно думать о обследовании до зачатия, это большая разница в возрасте супругов. Распространенное мнение, что в таких браках существует большая вероятность рождения детей с различными дефектами, прежде всего из-за ухудшения качества спермы у мужчин. Но в настоящее время в связи с тем, что в принципе многие вступают в брак и формируют семью гораздо позже, чем, например, 30-40 лет назад, когда вступление в брак при окончании университета или сразу после окончания университета считалось нормальным, ожидаемым, и в результате формировались молодые семьи. В настоящее время многие ждут до 30, даже 40 лет, прежде чем семья сформирована. Такие семьи тоже обращаются за помощью, в основном, чтобы дать им некоторую степень спокойствия и объяснить, что если что-то пойдет не так, то всегда есть варианты, помогающие с этой ситуацией справиться. И все же существует какой-то оптимальный возраст, наиболее благоприятный для зачатия рождения собственного ребенка. Оптимальным возрастом для беременности у женщин считается 24 года. На это время приходится пик фертильности, когда вероятность естественной беременности достигает 86%. Этот показатель снижается до 63% к 30 годам и к 36% к 40 годам. После этого происходит очень быстрое снижение фертильности 
деятельности, которая достигает только половины процентов в возрасте 45 лет. И в возрасте 50 лет, что, конечно, относится в основном к казуистике, 0,2%. Говоря о мужском бесплодии, я хотел бы сослаться на исследование количества и качества спермы, которое было проведено между 1973 и 2011 годами. За это время количество сперматозоидов на 1 мл уменьшилось с 99 миллионов до 47 миллионов или на 52%. Основными факторами, которые вызвали такое драматическое снижение количества сперматозоидов, факторы окружающей среды, такие как радиация, химикаты и стресс. Также иногда говорят о качестве яйцеклеток. И оптимальное качество яйцеклеток наблюдается в возрасте около 24-25 лет, когда 80% всех яйцеклеток здоровы и способны к облодотворению. Этот показатель снижается до 65% в возрасте 35 лет, а к 40 годам до 50%. Для мужчин я никогда не видел, честно говоря, таких данных, указывающих, в каком возрасте рекомендуется или самая большая вероятность того, что ребенок будет здоров. Поскольку репродуктивный период у мужчин намного длиннее, чем у женщин. Женщина рождается с определенным количеством ацитов, и каждая менструация сопровождается потери одного или больше ацитов, и в, при наступлении менопаузы, соответственно, исчезает возможность естественного зачатия, и этот возраст женщины, как правило, плюс-минус 50 лет. У мужчин зачатие возможно до самого позднего возраста, и, как я упомянул при ответе на первый вопрос, существует, конечно, сомнение, есть какая информация, научная информация о том, что увеличивается частота у различных врожденных проблем у детей, рожденных от мужчин старшего возраста. Но эта информация очень часто не подтверждается, поскольку необходим только один здоровый сперматозоид и одна здоровая яйцеклетка, чтобы получился здоровый ребенок если, конечно, не будет никаких влияний на сам плод уже при его развитии. Также многие об этом не задумываются, но огромное количество эмбрионов является нежизнеспособными. И при этом чаще всего происходит самопроизвольный выкидыш на первых неделях беременности, иногда женщины и не замечают, если этот выкидыш происходит в течение недели-двух после зачатия. Все, что в таких случаях обычно отмечается, что была задержка месячных. Это не значит, что на данный момент обязательно всем девушкам выходить за может 24 года, но тем не менее этот факт хорошо известен и опять-таки хочу оговориться, что в настоящее время в связи с тем, что люди вступают в брак намного позже, эта кривая смещается наверняка, поскольку большая пропорция населения просто не женаты в 24 года. Буквально на прошлой неделе в журнале Американской медицинской ассоциации была опубликована очень интересная статья, которая называется «Тренды частоты сексуальной активности и в числе сексуальных партнеров среди взрослых от 18 до 44 лет». В Соединенных Штатах с 2000 по 2018 год. Возвращаясь к тому, что я сказал о 24 годах как оптимальному возрасту зачатия для женщины, вот какая информация. Пропорция молодых людей от 18 до 24 лет, которые сообщали, что у них не было никакой сексуальной активности в течение последнего года, увеличилась с 19% до 31%. Но однако у женщин этот процент сохранялся на очень низком уровне. 15% против 19%. Поэтому 
Используя пример Соединенных Штатов, каждый третий мужчина от 18 до 24 лет и каждая пятая женщина в этом же возрасте не ведет никакой сексуальной активности. Поэтому говорить о том, какой оптимальный возраст, очень трудно. И я думаю, что со временем этот возраст будет пересмотрен также с учетом и того, что увеличивается продолжительность жизни в большинстве стран. Многие ведут более здоровый образ жизни, знают о хорошем питании и так далее, и так далее. Поэтому возраст оптимального зачатия наверняка будет увеличиваться. Какой список необходимых обследований вы рекомендуете паре, которые решили планировать беременность? За исключением тех групп населения, которые я уже упомянул, если ко мне обращается пара, интересуюсь, насколько безопасно и своевременно думать о создании семьи и, в частности, планировании беременности, то я обычно рекомендую очень короткий список анализов и обследований. Конечно, на болезни, которые передаются половым путем, хотя большинство из пациентов будут это знать без меня, но если они хотят провериться, то я это им рекомендую. Также имеет смысл определение резус-факторов. Может увеличиться, во-первых, частота спонтанных выкидышей, а также осложнения в течение беременности и немедленно после родов из-за резус-конфликта с матерью. Я думаю, что многие женщины это не по крайней мере, идут на обычный осмотр гинеколога, чтобы подтвердить, что с анатомической точки зрения у них все нормально, и они способны забеременеть. Но хочу оговориться, что это очень сложный вопрос, поскольку что делать, если обнаруживается какая-то аномалия? Не беременеть? Я думаю, что большинство будущих родителей с этим не согласятся. А также вероятность того, что такое обследование может выявить серьезные отклонения в здоровье партнеров, исключительно мала. Тех, у кого есть проблемы со здоровьем, они, как правило, уже об этом знают, и я никаких особых новостей им дать не могу, если они пришли уже, зная о своих хронических заболеваниях, можно или нельзя беременеть. Если нет наследственных заболеваний из поколения в поколение передающихся в семье, то нет никаких противопоказаний для беременности. Рекомендуете ли вы применение каких-либо БАДов, либо комплексов витаминов перед планированием беременности? Для ответа на этот вопрос врач должен оценить статус питания супругов, в частности, статус питания женщины является более важным фактором. И если антропометрические данные и пациент находится на здоровой, нормальной диете, без каких-либо ограничений, то никаких БАДов не требуется. Из того, что мы очень часто слышим, и то, что рекомендуется, это прием фолиевой кислоты. Поскольку отсутствие или недостаток фолиевой кислоты в первой неделе развития эмбриона может приводить к различным аномалиям, в частности аномалиям формирования позвоночника и спинного мозга. Продажа пренатальных витаминов в основном является прибыльным бизнесом и не более того. Поэтому врач, к которому молодая пара обращается, эти витамины рекомендует. И очень часто в Америке, по крайней мере, эти витамины продаются в том же докторском офисе под брендом самого врача. Изучение состава этих витаминов ингредиентов этих витаминов, выявляет не только полезные или потенциально полезные добавки, но и иногда вредные добавки. Например, часто включаются различные металлы, такие как цинк, селений. При излишнем накоплении в организме не только сам организм матери страдает, но и высокая концентрация этих металлов при формировании плода может приводить к хроническим заболеваниям поджелудочной железы и печени, среди прочих, а также нервной системы, поскольку многие из этих веществ являются 
нейротоксинами. Так что моя рекомендация – это питаться хорошо, полноценно, следить за своим весом и при отсутствии ограничений в диете. БАДы я не рекомендую. Еще хотел оговориться, вернуться к фолиевой кислоте. Информация о том, что недостаток фолиевой кислоты является причиной врожденных дефектов, в основном основывается на анализе населения в очень бедных развивающихся районах мира, таких как Африка, Южная Америка, где действительно очень много людей, которые не получают фолиевую кислоту, так же, как и других ингредиентов в их нормальной диете. Поэтому автоматический перенос этой рекомендации на население западных стран или развитых стран, будет правильнее сказать, в кое, конечно, мы включаем и в территории бывшего Советского Союза, не обоснованно. Как проводятся обследования пар, у которых есть в семье уже члены семьи или их дети с генетическим заболеванием? Обследование достаточно простое. Оно обычно ограничивается анализом на те мутации, которые часто встречаются в конкретном пуле населения. Используя пример с так называемыми ашкиназией евреями, которых довольно много в Нью-Йорке, и где это тестирование является рутинным, анализ проводится на болезнь Тейнсакса, Цистический фиброз, болезнь Канавана, болезнь Ньюман-Пика, семейная дизавтономия, анемия Фанкони, различные гликогеновые болезни, синдром Блума, муколепидоз и спинная мышечная атрофия. Этот список тестов входит в тестирование евреев восточноевропейского происхождения. Как мы знаем, Ашкиназия означает еврей, который из Польши, Белоруссии, Украины, Румынии и так далее. Конечно, если известно, какая конкретная мутация встречается в семье или было найдено у первого ребенка, родившегося в семье, то прежде всего проводится анализ на именно эту мутацию. В этих случаях пары часто прибегают к так называемому ЭКО, экстракорпоральному оплодотворению, поскольку ЭКО позволяет провести хромосомный анализ и исключить эмбрионы, у которых есть эти мутации. Кто такой врач-репродуктолог и когда стоит к нему обращаться, в каком периоде те невозможности забеременеть естественным путем? Представители нескольких специальностей занимаются репродуктологией на регулярной основе. Как правило, они специализируются в этом вопросе, однако пациенты могут обратиться как к врачу общей практики, семейному врачу, терапевту, так и прежде всего вопросом репродуктологии занимается акушер-гинеколог, уролог, генетик, эндокринолог. Однако очень важна роль специалистов в инфекционных болезнях, в иммунологии. И нельзя забывать, что некоторые проблемы бесплодия либо отягчаются, либо вызваны психологическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы. И поэтому психолог, психиатр, невропатолог и сексолог, хотел бы особо отметить сексологов, активно участвует в ведении пар, страдающих от бесплодия. Вопрос планирования семьи многоплановый. Во-первых, выбор партнера не всегда и далеко не всегда происходит по принципу выбора здорового партнера. Мы выбираем тех, кто нам нравится, в кого мы влюбляемся. Во-вторых, все чаще в брак вступают люди в среднем или даже в старшем возрасте, а зачастую существует разница в возрасте между супругами. При этом чаще встречаются пары, в которых мужчина старше женщины, однако есть некоторые примеры среди известных людей, где женщина намного старше мужчины. При планировании семьи некоторые группы населения ставят перед собой цель социальную, а не медицинскую. Например, выход из своей касты. В моей практике довольно много пациентов из Ирана, и в частности иранские евреи. 
исключительно редко эти пациенты ищут жену или мужа среди выходцев из Ирана или евреев. В некоторых случаях такое решение применяется из-за распространенности наследственных заболеваний. Поэтому браки с представителями другой расы или браки с народами, которые мало смешивались, довольно чисты. В Америке, например, много браков, в которых муж американец, а жена из различных стран Азии. Это считается здоровым и полностью приемлемым. Также вопросы планирования семьи могут возникать при вступлении во второй и последующей браке. А многие этих проблем скорее психологические, чем чисто медицинские. Чаще и чаще вступаются пары, которые хотят родить ребенка после долгого перерыва. Они, как правило, задают вопрос, безопасно ли нам иметь еще одного ребенка. Они более старшего возраста, и поэтому этот вопрос естественный. Еще одна причина, по которой пары обращаются к врачам, это иметь ребенка другого пола. На данный момент это возможно только при выборе пола у эмбрионов. Зачастую вопросы планирования семьи возникают у пар, которые уже имеют ребенка, но ребенок родился генетическими или врожденными заболеваниями. Желание иметь здорового ребенка у таких пар очень высокое, и в то же время они осторожно подходят к этому вопросу и хотят сделать все возможное, чтобы второй ребенок и последующие дети были здоровыми. У пар, испытывающих трудности в зачатии, первый визит всегда должен быть визит к урологу для исключения мужской бесплодности, которая встречается все чаще в связи с тем, что, во-первых, вступают в брак намного позже, во-вторых, из-за различных влияний окружающей среды. При наличии известных генетических заболеваний в семье, либо при принадлежности одного из супругов к определенной группе населения с высоким риском генетических заболеваний, первым врачом является генетик. И, естественно, если имеются какие-либо известные эндокринологические или гинекологические заболевания или анатомические отклонения, например, в структуре матки, то гинеколог имеет первое слово. Когда парам стоит обратиться к ЭКО и какие побочные эффекты есть от данного вида зачатия? Я считаю, что экстракорпоральное плодотворение является, если не последним, но достаточно серьезным шагом и должно быть отложено до момента, когда полностью обследуется оба супруга. И если что-то выявляется, они полностью пролечены, выявлены отклонения, либо ликвидированы, либо митигированы. И только при неудаче всех этих мер, которые включают прямое введение сперматозоидов в матку, ЭКО является разумным и обоснованным шагом. Это, конечно, Конечно, не относится к тем группам населения, у которых есть очень высокая вероятность различных генетических заболеваний. Они могут обращаться к ЭКО и должны обращаться к ЭКО как к первому методу и главному методу для того, чтобы у них было здоровое потомство. ЭКО не безвредно. Я прежде всего хочу обратить внимание на психологическую травму обоим супругам, но особенно женщины. Эта травма значительно усиливается, если происходит несколько неудачных попыток не просто оплодотворения, но имплантации эмбриона. И я знаю пары, которые проводили по 10-12 сеансов ЭКО. Между такими сеансами должно пройти как минимум 2-3 месяца. Можете представить, что вся эта эпопея растягивается на многие годы. И если она она заканчивается неудачно, то эта травма навсегда остается с супругами. У них нет ничего, чтобы их могло утешить. Что интересно, 
Я лично знаю несколько пар, которые после множественных неудачных попыток ЭКО, когда они полностью отказываются от этой идеи и смиряются с тем, что у них никогда не будет детей, если они их не адаптируют, например, или не используют суррогатное материнство. И у таких пар вдруг появляется свой натурально зачатый ребенок. На тот момент, конечно, вся эта травма, которая нанесена ЭКО, проходит, и семья возвращается к нормальному функционированию. Говоря о других побочных эффектах экстракорпорального плодотворения, я прежде всего хочу уделить внимание удару, который приходится на организм женщины. Женщина должна пройти через стимуляцию для выделения и изъятия яйцеклеток. После этого при условии наличия здорового эмбриона происходит имплантация, которая также является не очень долгой и не очень серьезной, но тем не менее процедурой. К сожалению, потому что многие попытки экстракорпорального плодотворения заканчиваются неудачей, при повторении этого организму женщины наносятся повторные удары. У мужчин намного проще за тем исключением, когда диагностируется олигоспермия или аспермия. Я знаю, по крайней мере, два пациента, с которыми я работал в последние годы, у которых была диагностирована аспермия, и они прошли через операцию удаления яичка и препарации этого яичка с тем, чтобы найти сперматозоиды. В обоих случаях это была успешная процедура. У одного пациента было найдено около десятка сперматозоидов, у другого один жизнеспособный сперматозоид. Вот можете представить. То есть это, естественно, удар по мужскому организму, хотя никакой стимуляции, ничего другого нет, но тем не менее это операция, которая часто заканчивается просто удалением яичка. В отношении побочных эффектов на ребенка публикуется больше и больше научных исследований, показывающих повышенную частоту различных заболеваний, как в детстве, так и у взрослых. В частности, опухолевых заболеваний, неврологических заболеваний, аутизма, эндокринологических отклонений и так далее. Разница между естественным оплодотворением и ЭКО не такая огромная, но тем не менее даже 2-3% увеличения частоты или вероятности развития определенных заболеваний является серьезной угрозой для ребенка, либо может серьезно повлиять на всю его жизнь. Есть еще одна возможность иметь долгожданного ребенка – это суррогатное материнство. А для кого это является наиболее оптимальным выбором решения вопроса, а для кого единственным методом? Я бы выделил одну категорию пациентов, для которых это единственный метод или самый безопасный метод иметь своего ребенка. Это пациенты, у которых диагностирован рак в молодом возрасте до того, как у них была создана семья. Чаще всего это рак яичек у мужчин, и либо рак яичников, либо рак груди. У женщин также гематологические заболевания в детстве, в юности потенциально приводят либо к бесплодию, либо к повышенному риску при беременности. Эта категория пациентов совершенно особая, и при наличии законов, разрешающих суррогатное материнство, таким парам я, безусловно, рекомендую, во-первых, сохранение, соответственно, спермы и яйцеклеток, создание здоровых эмбрионов и размещение их в банке, либо до тех времен, когда беременность может быть безопасной у самой пары, натуральная беременность, либо для суррогатного материнства. Во всех остальных случаях я не рекомендую суррогатное материнство, хотя я его, естественно, не могу осуждать, это не мое право, поскольку у таких пар, как правило, есть серьезные психологические проблемы, и само суррогатное материнство также является серьезной травмой для обоих супругов. Это не так просто, как кажется. Большинство из этих пар пытается установить отношения с женщинами, которые носят их ребенка. После этого потенциально может возникнуть проблема, что женщина оставит этого ребенка себе, и эти отношения зачастую про 
продолжается многие годы, поэтому даже при благоприятном исходе суррогатного материнства те психологические проблемы, которые существовали у такой пары, не только не уходят, но и ухудшаются. Не надо забывать о той женщине, которая является суррогатной матерью. Она проходит, безусловно, через моральную травму, а также все риски беременности даже у здоровой женщины не могут повлиять на всю ее оставшуюся жизнь. Каким группам населения необходимо при консервации циклеток или спермы, кроме упомянутых уже онкологических пациентов, либо те, которые перенесли онкологию в каком-то раннем возрасте? Я сталкивался с такими запросами от своих пациентов. Как правило, это молодой человек или молодая женщина, которые не вступили в брак до возраста 30, даже 35 или 40 лет иногда, которые, тем не менее, надеются, что на каком-то этапе их жизни у них будет супруг, и поэтому сохранение яйцеклетки или сперматозоидов позволит им иметь своего ребенка, даже если для этого потребуется экстракорпоральное оплодотворение. Вторая категория, с которой я сталкивался в реальной жизни, это пожилые мужчины, которые расторгли свой брак и не исключают возможности как вступления в новый брак, так и возможности иметь детей от этого брака. Какие заболевания являются наиболее распространенными причинами бесплодия? Во-первых, мы должны сделать различия между женским бесплодием и мужским бесплодием. Чаще всего причинами мужского бесплодия является нарушение продукции или функции сперматозоидов, также проблемы с доставкой спермы, например, в некоторых травмах доставка спермы может быть нарушена, а также какие заболевания, как цистический фиброз. И хотел бы отметить одну из частых причин мужского бесплодия, которое редко упоминается, тем не менее, это целиакия. Нельзя забывать о влиянии факторов внешней среды, в частности, это привычки самого мужчины, такие как курение, наркотики, анаболические стероиды, которые, кстати, влияют на качество и количество спермы, различные медикаменты. Самыми частыми причинами женского бесплодия является нарушение овуляции, и, как правило, это эндокринные проблемы, также аномалии матки и шейки матки, проблемы с фаллопиевыми трубами, как правило, связанные с воспалительными или инфекционными заболеваниями, и эндометриоз. Реже встречается преждевременная менопауза и, как мы уже упомянули, рак как для мужчин, так и женщин. Примерно в одной трети случаев бесплодия причиной является мужчина, в одной трети женщина и в остальных случаях оба партнера. Я хотел бы упомянуть частую, но абсолютно недооцененную причину бесплодия или, вернее, причину ранних спонтанных абортов. Это иммунологическая несовместимость матери и плода. 50% генома плода является чужим для матери, и для того, чтобы выносить этот плод, вырастить ребенка, необходима иммунная толерантность которая достигается за счет иммунной супрессии, игнорированной присутствие чужого генетического материала. На ранних этапах это вызывает либо невозможность имплантации эмбриона, либо ранний аборт в течение, как правило, 4, максимум 8 недель. Как я упомянул, эти, эти причины очень редко исследуются, поскольку для этого требуется продвинутое лабораторное обследование, а также очень тщательное введение беременности для того, чтобы предотвратить отторжение плода. У меня были такие случаи в моей практике, и существует буквально несколько специалистов в мире, которые в этом отношении добились хороших результатов. Хотел упомянуть, что несмотря на то, что экстракорпоральное оплодотворение звучит как очень надежный и безотказный метод для получения эмбриона, на самом деле успех достигается в среднем только у 35-40% пар. Я знаю одного доктора, у которого частота успешных беременностей достигает 60%. 
100%. Но это как раз тот врач, который является одним из экспертов в иммунологических проблемах беременности. Что интересно, я с ним общался не так давно относительно общего пациента, и по его статистике он является последним этапом, к которому приходят пары, уже прошедшие через множественные неудачные сессии ЭКО. И несмотря на это, он достигает вдвое лучших результатов, чем средний врач в этой же стране. Это, кстати, речь идет о Лондоне конкретно. Но даже у него 40% пар, которые к нему приходят, ходят ни с чем. Как правило, после многочисленных попыток. Поэтому я хотел бы предостеречь как молодые, так и более старшие пары от легкого отношения к этому, как какой-то медицинской процедуры, которая может быть запросто сделана. Особенно, если есть финансовые возможности у, у этих пар. Успех не только не гарантирован, но и существует, как мы уже обсудили, проблемы, с которыми эта пара может жить, как психологически, так и физически их, всю их оставшуюся жизнь. Спасибо, доктор Вай, за ваши ответы, за полезные советы, за ваше мнение по этой очень важной теме. Спасибо вам. До скорой встречи.